0: Bentornati su Provocarti, io sono Irene Di Liberto, una studentessa all'Accademia di Belle Arti che in realtà sta per finire il suo percorso di studi. Oggi vi parlerò del Museo dell'Innocenza di Oran Pamuk. Tenetevi pronti perché questo tipo di lavori sono davvero tra i miei preferiti, proprio perché aprono tantissime tematiche diverse e davvero si comprende come i progetti artistici spesso e volentieri sono davvero una stratificazione di più lavori, sono un qualcosa che tiene dentro molte più cose di quelle che sembrano. In questo caso direi che comprenderete pian piano quanto sia un progetto complesso, su più livelli e assolutamente curioso e direi che non c'è niente del suo genere. Direi che conviene partire dalle basi, Orhan Pamuk è uno scrittore nato nel 1952, ancora vivente, che nel 2006 ha vinto anche il Premio Nobel per la letteratura. È di origini turche ed è infatti in Turchia il cuore di tutto il lavoro di cui parleremo oggi il museo dell'innocenza è sia il titolo di un libro sia effettivamente un museo esistente ed è qua sicuramente il primo nodo fondamentale di tutto quello che andremo a dire abbiamo sia un libro sia un museo e qua bisogna subito anzi subitissimo dire una delle cose più importanti per Pamuk cioè il fatto che il museo non è un'illustrazione del romanzo e il romanzo non è una spiegazione del museo, sono profondamente intrecciati. Questa è proprio una frase di Pamuk che ci tiene a ripetere spessissimo sia nelle interviste che gli vengono fatte sia all'interno dei suoi scritti. Quindi questo è un qualcosa di tenere bene a mente. Non è che il museo è nato prima o dopo il libro e viceversa o come un supporto quasi magari come fosse da souvenir o per fare più pubblicità al museo o al libro. Assolutamente no. Sono due progetti che vivono, nascono e insomma si sviluppano in maniera contemporanea e estremamente intrecciata e intersecata, non c'è uno senza l'altro e questo davvero è uno dei tanti punti fermi chiari di Pamuk, anzi lo dice anche quasi innervosendosi perché spesso e volentieri hanno posto proprio la domanda ma chi è nato prima dai due sono due progetti che lui ha profondamente voluto insieme infatti lui cosa fa? Nel mentre che il libro viene scritto appunto da lui inizia appunto a narrare questa storia ambientata nella Istanbul degli anni 70 e racconta una storia d'amore appunto con una donna come protagonista quello che è l'obiettivo un po' di tutto questo lavoro di questo scrittore è quello di scrivere questo romanzo che da una parte racconta anche la storia di Istanbul che è anche luogo dove poi ci sarà il museo e allo stesso tempo di rendere in qualche modo visivo, dare forma a questo pensiero che è il racconto. Quindi cosa succede? Che lui nel mentre che scrive e eh, racconta anche in maniera molto precisa tutti i dettagli di quello che è la storia, quindi gli elementi, insomma come sono gli ambienti, che oggetti ha in casa questa donna, quali sono invece gli oggetti che incontra quando esce, quali sono le ambientazioni, quali sono i piccoli elementi, piccoli dettagli, insomma Pamuk è Molto preciso nelle sue descrizioni e nel mentre che scrive appunto questo testo inizia a raccogliere andando a cercare tutti questi elementi di cui scrive. Immaginiamoci un esempio casuale, come se lui stesse parlando di un libro con la copertina verde con scritto albero e nel mentre che lui ne scrive all'interno del testo va a comprare, a cercare a recuperare un libro identico a quello di cui lui sta parlando e così inizia quindi a raccogliere, a collezionare tutto quello che è in maniera concreta ciò di cui lui scrive all'interno del libro il suo obiettivo è proprio quello quindi di far convivere e di costruire contemporaneamente entrambi i progetti, libro e museo Ciò che questo museo di Istanbul propone è proprio uno scorcio della via della borghesia di Istanbul dal 1970 al 2000. Il museo ha proprio tutto ciò che i personaggi del romanzo hanno utilizzato, indossato, sentito, visto, raccolto e sognato. Tutto viene all'interno del museo meticolosamente disposto in scatole, vetrine, teche, proprio come se fosse quasi un museo, non lo so, mi viene da dire quelli con i reperti archeologici, in cui abbiamo una serie di stanze con tutta una catalogazione ben precisa di tutti gli elementi insomma, che sono stati raccolti. Esattamente così fa lui, mette insieme tutti questi oggetti che raccoglie nel mentre la scrittura, perché anche questo è importante da specificare, lui non è che finisce il testo e poi inizia a raccogliere tutti gli oggetti, tutti insieme, assolutamente no. Gli oggetti compaiono anche fisicamente in questa sua collezione nel mentre che lui ne scrive all'interno del testo. Il libro ha 83 capitoli, quindi è abbastanza denso e si può capire quanti dettagli ci sono al suo interno e il museo ha 83 teche, quindi per fare un collegamento proprio tra il numero delle teche e il numero dei capitoli e appunto troviamo gli elementi del libro all'interno del museo e viceversa. Come già specificato prima il testo e eh, gli oggetti nascono e si concretizzano nello stesso momento però da una parte abbiamo il romanzo che si chiude nel 2008 e il museo che effettivamente vede la luce nel 2012 in cui appunto avviene l'apertura ufficiale del museo in un edificio del 1800 come abbiamo già detto prima nella cittadina di Istanbul e non deve essere assolutamente inteso come un merchandising letterario di quello che è il testo ma è proprio un luogo in cui poter entrare e in qualche modo ritrovarsi in una sorta di ambientazione di quello che è il libro L'obiettivo è quello che il visitatore, aggirandosi tra le varie vetrine, provi un po' l'emozione come quando si sfogliano le pagine, quindi una sorta di percorso letterario all'interno di questo museo e scoprire ogni passo in più che si fa, un po' come quando si inizia a leggere un libro che ogni pagina scopriamo un dettaglio in più. Dovrebbe essere un po' lo stesso approccio quando si entra all'interno di questo museo. Poi evidentemente quello che è l'obiettivo dello scrittore non è necessariamente quello che poi accade, infatti lui racconta in un'intervista abbastanza lunga che a volte capita invece che magari una persona ha letto il libro e sarebbe un po il pubblico ideale cioè chi legge il libro e poi va a vedere il museo ma invece capita anche il contrario che magari un qualcuno che ha saputo di questo museo particolare o magari che ha letto il libro e porta invece un qualcuno a visitarlo o consiglia a qualcun altro di visitarlo che però non ha mai letto il libro quindi è interessante come in realtà si può fruire di questa storia inventata da Pamuk in vari modi Altro elemento importante di questo grosso progetto è il fatto che nel momento in cui il museo Effettivamente, luce ne esce il catalogo insieme a un manifesto che viene chiamato Il Piccolo Manifesto, in cui Pamuk parla dei piccoli musei come il suo, come una risorsa molto importante per la popolazione e per un paese proprio perché racconta come i musei, in realtà, sono grandi istituzioni che raccontano storie gigantesche, fondamentali, importanti e appunto molto ampie. Ovviamente, tutti questi musei sono fondamentali e hanno una loro importanza storica per il popolo, però, allo stesso tempo quello che lui dice è e sottolinea l'importanza dei piccoli musei quindi dei musei un po più quotidiani un po più semplici in cui si racconta effettivamente una storia semplice di un uomo di una donna che raccoglie elementi della propria vita e quindi racconta secondo me, in maniera molto interessante come potrebbe essere un futuro del museo che magari il futuro dei musei sono nelle nostre case all'interno della nostra quotidianità della nostra semplice quotidianità di tutto quello che pensiamo che non sia in realtà importante da esporre in un Museo no, però in realtà racconta la storia di un'umanità. Quindi lui si domanda, e questo in realtà viene spiegato molto bene da lui in, in un'intervista che sicuramente vi metterò in descrizione perché dura parecchio, ma è davvero molto interessante, la doppiata in italiano lui parla proprio di un futuro come casa museo di un qualcosa di quotidiano invece di parlare solo della collettività che sicuramente è una tipologia di museo molto importante ma è importante tanto quanto parlare anche dell'individualità e singolarità della persona quindi io magari fruitore posso andare ad un museo che parla di una singola persona e posso un po immergermi in quello che è la propria vita la sua vita di piccoli dettagli quotidiani di piccoli elementi di un cucchiaio che veniva usato per la colazione di un altro elemento che veniva usato Alla sera prima di andare a dormire o durante la giornata normale. Quindi tutto questo è molto interessante perché lui mette all'interno di questo piccolo manifesto questa sua eh, passione, questo suo desiderio di creare piccoli musei che abbiano però un'importanza comunque tanto quanto altri. Questo suo interesse per i piccoli musei in realtà viene proprio concretizzato al 100% perché nel 2018 il Museo dell'Innocenza è stato effettivamente ospitato anche a Milano, ecco perché c'è un'intervista che viene fatta proprio a Milano ed è poi tradotta in italiano. Pamuk ha creato questa collaborazione col Museo Bagatti Valsecchi di Milano che per chi non l'avesse mai visto invito ad andarlo a vedere che anche questa è una casa museo, un museo molto piccolo ma davvero ben curato in cui ci sono tutti gli elementi che avevano tenuto i proprietari insomma del tempo e tutta la casa è poi stata mantenuta effettivamente con le loro collezioni, i loro averi, i loro mobili, insomma tutto quello che era la loro casa che è stata effettivamente abitata anche dai proprietari ed esso è una casa museo. Questo rientra un po' in tutto quello che è l'ideologia del Museo di Pamuk, la sua attenzione al dettaglio, la quotidianità, e la singolarità, che sono valori in cui lui crede molto. Infatti nel 2018 il Museo dell'Innocenza viene appunto ospitato dal Museo Vagatti Valsecchi e questo è estremamente interessante perché da Istanbul arriviamo a Milano e lui mette in relazione, si mette in relazione con un piccolo museo invece di andare in un grande museo, quindi rimane abbastanza coerente con quello che è il suo pensiero vi ho citato già due volte l'intervista che ho ascoltato anche prima di registrare questa puntata perché è davvero interessante perché Pamuk racconta molto bene non solo il museo in sé e tutti gli elementi al proprio interno che stare ad elencarli servirebbe a poco perché sono quei luoghi che vanno visti visitati e un po abitati ma racconta proprio quello che è la sua filosofia dietro questo museo dietro la scrittura di questo testo lui appunto si definisce uno scrittore visivo leggo ed è come vedere un film sono un qualcuno che cerca di mettere forma di dare forma e di creare un pensiero visivo. Non mi interessa creare decorazioni, ma creare elementi, creare elementi che creino memoria. E qua si domanda che cos'è memoria? A volte la nostra memoria è fatta da pensieri ed immagini ben precise, a volte invece è fatta solamente di parole. E quindi dipende un po' dalla persona, dalla nostra sensibilità, a volte noi pensiamo ad un qualcosa e lo concretizziamo con delle parole, però tante altre volte la nostra memoria in realtà è una composizione, una collezione di immagini. Con tutto questo discorso sicuramente possiamo comprendere bene come mai si chiama il museo dell'innocenza perché è un museo che vuole essere modesto, un racconto modesto di una persona che raccoglie elementi, di una donna come quella che è raccontata nel libro che ha una vita, che ha una vita amorosa, che accadono delle cose intorno a lei, che ha degli amici, delle passioni, degli elementi, insomma posso farvi un esempio che è sicuramente molto curioso e fa anche capire quanto dettagliato sia il libro e quanto dettagliato allo stesso tempo sia il museo l'autore raccoglie tutti quelli che sono stati i mozziconi di sigaretta che sono stati utilizzati dalla donna all'interno del testo all'interno della storia e sono tutti quanti messi a murales in un certo senso raccoglie tutti quanti quindi c'è un po' il rossetto che si intravede nelle varie mozziconi di sigaretta questo per intendere che l'autore raccoglie tutti quelli che sono gli elementi toccati in qualche modo dalla donna all'interno del testo e poi li riporta nel museo altra cosa interessante da notare è proprio il fatto che lui dice che non è che gli elementi devono essere necessariamente visti tutti insieme solo sotto forma di capitolo ma le teche possono anche essere viste come elementi a parte quindi sottolinea davvero tanto il fatto che il museo non vuole essere un merchandising di nulla Ascoltando le sue parole mi sono venuti in mente anche degli altri musei che ho visitato in questi anni. Mi è capitato anni fa di di visitare alla fabbrica del valpore un museo interamente dedicato a Harry Potter, quindi tutti i vari elementi utilizzati all'interno del del libro, della saga e tutto quanto. E lì effettivamente per quanto estremamente curioso, soprattutto per gli appassionati, è un po' un museo finalizzato a anche un ritorno economico. Non che ci sia necessariamente niente di male, però è un dato oggettivo per attirare i fan, giocare sul fatto che c'è una community molto grossa di appassionati, io stessa sono andata quindi ovviamente ero interessata alla cosa, insomma era un museo funzionale a un marketing del film, dei libri. Mentre in questo caso è proprio diverso effettivamente, lui crea questo museo con tutt'altra finalità. E Anche questo secondo me è molto curioso se ragionare sul discorso del, della singolarità di un, ind- di un individuo, di quanto la sua vita, la sua casa, i suoi oggetti possano avere un valore, e allo stesso tempo un ragionamento secondo me con un'ottica diversa su quello che sono i musei. Qual è la missione del nostro museo? A chi vogliamo parlare? E con cosa vogliamo parlare al nostro fruitore? Tutte domande che lui porta in maniera abbastanza evidente queste domande e secondo me, Secondo me per un ascoltatore è molto interessante ragionare su quello che sono le sue domande che pone in maniera abbastanza semplice ma bella diretta, insomma ascoltare le sue parole mi ha dato proprio l'idea di una persona molto concreta allo stesso tempo che ragiona tanto sulle cose. Quindi voi collezionate qualcosa? Avete qualche particolare collezione nelle vostre case, qualche oggetto che vi piace oppure elementi che vi riportano alla memoria o qualcosa di invece preciso, qualcuno, qualcosa, insomma... Che collegamenti avete con gli oggetti intorno a voi, se vi ritenete anche voi persone che hanno un pensiero visivo e che cercano di concretizzarlo in qualche modo e se vi siete mai posti la questione dei musei, dei musei grandi, dei musei piccoli, di a chi parlano i musei, che sono un po' le domande che pone Pamuk sia col suo lavoro sia all'interno di questa intervista. Ripeto, vi lascerò l'intervista in descrizione, vi lascerò anche tutte le informazioni di cui ho appena parlato vi ringrazio per l'ascolto, spero non sia stata una puntata troppo confusionaria perché come vedete ci sono davvero tanti piccoli elementi collezionabili per utilizzare una parola inerente all'interno di questa puntata e che girano intorno a quello che è il museo dell'innocenza, sia libro che museo. Io vi ringrazio davvero dell'ascolto, mi chiamo Irene Di Liberto, questo spazio è Provocarti, vi trovate anche su Instagram cercando irene.diliberto, vi ringrazio per l'ascolto anche oggi e ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata dalle 7 del mattino tutti i lunedì.